Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. En una ocasión, un par de amigos se encontraron, a lo cual uno de ellos le comentó a su amigo, Estoy muy preocupado por mi futuro. Su amigo le preguntó, ¿Cuál es el motivo de tu preocupación de tu futuro? El amigo le contestó, Lo que me preocupa realmente de mi futuro es mi pasado. Aunque este ejemplo puede ser un poco insólito, la verdad de las cosas es que hay muchas personas que no pueden ver un futuro prometedor porque su pasado no les permite hacerlo. Las personas de éxito saben muy bien que liberarse de un pasado tormentoso es como quitarse unas pesas que están estorbando su progreso. Si usted es una persona que está siendo atormentada por su pasado y no puede ver su futuro, nos gustaría presentarle la importancia de liberarse de su pasado y empezar a ver un futuro con nuevas oportunidades. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estar estudiando el principio 29, que se titula Concluya el pasado para abrirse al futuro. Dice Colleen Powell, Nadie puede cambiar el ayer, pero todos podemos cambiar el mañana. Qué gran ejemplo, ¿no? De que tengamos esta oportunidad de deshacernos de lo que es el pasado, el poder aprender cómo nos puede detener estar pensando en lo que hicimos o lo que no hicimos y no estamos pensando en lo que sí podemos hacer. Claro. Y este es un punto sumamente importante porque a pesar de que pareciera tan absurdo o inclusive tan tonto el hecho de que una persona no pueda ver su futuro por consecuencia de su pasado, la verdad de las cosas es de que para muchas personas esto es una realidad. Por eso es que es importante que podamos reconocer que necesitamos dejar el pasado atrás y enfocarnos en el futuro. De lo contrario, siempre vamos a estar viviendo en esa etapa de nuestra vida. Y será como si estuviéramos trayendo una carga que no nos deja avanzar. Correcto. Así es de que vamos a aprender mucho en este episodio. ¿Le parece familiar lo que estamos hablando? Algunos van por la vida como si arrastraran una pesada ancla que los retiene. Si pudieran liberarse, podrían avanzar más rápido y alcanzar más fácilmente el éxito. Tal vez ese sea su caso. Aferrado a las heridas del pasado, a pasados inconclusos, a iras o temores antiguos. Sin embargo, soltar esas amarras puede ser el paso final que requiere para concluir su pasado y abrirse al futuro. He conocido personas, dice el autor, que han perdonado a sus padres y después de unos pocos meses, escuche esto, han duplicado sus ingresos, así como su productividad y su capacidad de logro. Conozco a otros que han perdonado a sus agresores por daños recibidos en el pasado y se han aliviado de dolencias físicas reales. La verdad es que tenemos que soltar el pasado para abrirnos al futuro. Y un gran ejemplo de eso es esta historia que encontramos en el libro. Dice que en 1972 se otorgó el premio Pulitzer por una fotografía de una joven vietnamita con los brazos extendidos con actitud de terror y dolor que corría desnuda gritando después de que le habían arrancado la ropa huyendo de su pueblo que acababa de ser bombardeado con Napalm durante la guerra de Vietnam. 
Esa fotografía se reprodujo miles de veces alrededor del mundo y aún se encuentra en los libros de historia de la secundaria. Ese día, Kim sufrió quemaduras de tercer grado en más de la mitad de su cuerpo. Después de 17 cirugías y 14 meses de dolorosa rehabilitación, Kim sobrevivió milagrosamente. Superando su doloroso pasado mediante un proceso de perdón, es ahora ciudadana canadiense, embajadora de buena voluntad para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y fundadora de la Fundación Kim, que ayuda a las víctimas de guerra inocentes. Todos los que la han conocido hablan de la sorprendente paz que irradia y qué gran ejemplo que lejos de quedarse en su pasado, en lo que la hicieron sufrir, ella ahora se dedica a ayudar a otras personas. Claro, y probablemente las personas que nos están escuchando, yo creo que se identifican con haber visto alguna vez esta, esta fotografía de esta niña en ese tiempo. Estaba completamente desnuda, pero su cuerpo estaba quemado grandemente. Y yo cuando vi la primera vez esta fotografía me llamó mucho la atención. Y yo dije, si yo estuviera en el lugar de ella, ¿cómo me sentiría el saber de que, de que la bomba, la radiación de la bomba, acabó con mi ropa? Y es más, inclusive estoy quemada. Y se ve la angustia en el rostro de esta pequeña. Y uno pudiera pensar que hoy pudiera vivir una vida de amargura y de resentimiento. Pero es todo lo contrario. Más bien dice que ella está involucrada en diferentes clases de organizaciones para poder ayudar a las personas a poder salir adelante a pesar de su pasado. Y lo sorprendente del caso es de que ahora está involucrada también. Dice que ella tiene un rostro que irradia paz. Lejos de estarse quejando o de estar con traumas por lo que vivió, porque lejos de, del dolor también lo que debió haber sido mentalmente lo que ella vivió en ese momento. Así es. Amigos, hay muchos beneficios de superar nuestro doloroso pasado. Dice Nelson Mandela, sentir resentimiento es como tomar veneno y esperar que mate a los enemigos. Vuelvo a repetirlo, sentir resentimiento es como tomar veneno y esperar que mate a los enemigos. Es decir, no a nosotros, sino que a otras personas. Y esto es precisamente lo que produce el resentimiento. Debes saber igualmente que lo que puede herirlo aún más es guardar resentimientos, cultivar rencor y revivir el mismo odio una y otra vez. El término perdón significa realmente soltarlo por su bien, no por el bien de los demás. Vuelvo a repetirlo esto. El término perdón significa realmente soltarlo por su bien, no por el bien de los demás. He tenido personas en mis seminarios, dice el autor, que cuando al fin han logrado perdonar de verdad a alguien, se alivian, de se alivian en minutos de jaquecas que habían tenido y que habían padecido por mucho tiempo. Se mejoran inmediatamente de sus problemas de estreñimiento y colitis. Se liberan del dolor de la artritis. Mejoran su agudeza visual y experimentan de inmediato una serie de beneficios físicos adicionales. Un hombre perdió realmente seis libras en las dos días siguientes, sin cambiar sus hábitos alimenticios. También he visto personas que llegan a lograr milagros en sus profesiones y en sus vidas de negocio. Puede creerme, realmente vale la pena el esfuerzo. ¿De cuántas cosas nos podemos liberar si nos liberamos de esos resentimientos y de las cosas que nos hicieron daño en el pasado? Uh -huh. Es sorprendente. 
hasta en el mundo de los negocios, en la vida de familia y en las relaciones personales. También nosotros tenemos que venir de un lugar de amor y perdón. Tiene que soltarse del pasado para poder avanzar. Tiene que perdonar a un socio de negocios que le mintió y lo perjudicó en el aspecto financiero. Tiene que perdonar a un compañero de trabajo que tal vez se adjudicó el crédito del trabajo que usted hizo o habló mal de usted a sus espaldas. Tiene que perdonar a un excónyuge que lo engañó y luego se portó mal durante el divorcio. No necesariamente tiene que aceptar lo que hizo ni volver a confiar en él, pero sí tiene que asimilar las lecciones que le hayan quedado, perdonar y seguir adelante para poder tener un futuro prometedor. Claro, y, y debemos recordar todos que el hecho de que estemos tratando de superar nuestro pasado no quiere decir de que nunca hemos pasado por una mala experiencia. No, no, no podemos ni siquiera olvidarnos de eso. El propósito no se trata de simplemente olvidar el pasado, sino no quedar allí presentes en el pasado. Debemos recordar que cuando nosotros perdonamos, nos volvemos a ubicar en el presente, donde le pueden ocurrir cosas buenas y donde puede actuar para crear ganancias futuras para usted, para su equipo, para su compañía y para su familia. Si permanece atado al pasado, estará desperdiciando valiosa energía y perdiendo la fuerza que requiere para seguir forjando lo que desea lograr. Dice Isabel Holland, Mientras no perdone lo que sea a quien quiera que sea, eso ocupará un espacio en su mente que podría utilizar para algo más. Y qué desperdicio, ¿no? Que lejos de, de ocupar nuestra mente en visualizar o crear nuevas ideas de lo que podemos hacer, estemos pensando en algo que nos hicieron. Claro, y la verdad es que si no, lo, no nos proponemos a superar esto, puede ser que inclusive tan pronto nos despertemos en las mañanas, lo primero que se nos venga es esa experiencia del pasado y durante el día estamos pensando en esa experiencia y simplemente no podemos superarlo. Y lo más triste de todo es que esos recuerdos del pasado siempre nos están robando las oportunidades que tenemos en el presente. Las oportunidades y la felicidad, porque si nos hicieron infelices en el pasado, lo seguimos trayendo al futuro. Así es que ahora les vamos a compartir unos pasos prácticos para superar el dolor del pasado. Así es que los pasos para perdonar serían los siguientes. Primero, admita su ira y su resentimiento. Dos, reconozca el dolor y las heridas que causó. Tres, reconozca los temores y las dudas que creó. Cuatro, Acepte su responsabilidad en permitir que se haya dado o que siga vigente esa situación. 5. Reconozca lo que quería y no obtuvo. Luego póngase en el lugar del otro e intente entender de dónde venía en ese momento y qué necesidad trataba de satisfacer. Por poco elegantes que hayan sido sus métodos o su comportamiento. Olvide y perdone a esa persona. Si está prestando atención, habrá observado que estos pasos comprenden las mismas seis etapas del proceso de la verdad total. Y tenemos que aceptar el pasado y lo que pasó para que podamos perdonar y podamos olvidar lo que nos hizo esa persona. Claro, así es. Pero también contamos con otras herramientas que nos pueden ayudar de manera que podamos eliminar esos sentimientos negativos del pasado. Dos de las herramientas que nosotros podemos utilizar una se llama el proceso de la verdad total. Vuelvo a repetir, el proceso de la verdad total. Y la siguiente herramienta se trata la carta de la verdad total. 
Vamos a explicarles en qué consisten estas dos herramientas que podemos utilizar. El proceso de la verdad total y la carta de la verdad total son herramientas para ayudar a liberar sentimientos negativos del pasado y recuperar el estado natural de amor y alegría en el presente. Así que estas dos herramientas tienen que ver con esos sentimientos negativos del pasado. Y por eso es que es importante que sepamos cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas para nuestro beneficio. La razón por la cual se llama este proceso de verdad total es que con frecuencia, cuando estamos molestos, no comunicamos la totalidad de nuestros verdaderos sentimientos a la persona con la que estamos disgustados. Nos quedamos estancados al nivel de la ira o el dolor y rara vez superamos ese problema para alcanzar un estado emocional de conclusión. Como resultado, podemos concluir que sea difícil sentir unido o inclusive tranquilo con la persona después de una confrontación que implique ira o dolor. Y sobre todo si no aceptamos cómo nos hizo sentir. Y tenemos que aceptar los sentimientos que pasamos por ese momento, cómo nos hicieron sentir. Por eso el proceso de verdad total nos ayuda a expresar nuestros verdaderos sentimientos para poder recobrar el cariño, la proximidad y la cooperación que son parte de nuestro estado natural. El proceso tiene como propósito no permitir que desechemos ni abandonemos los sentimientos negativos en relación con otra persona, sino que nos permitamos superar los sentimientos negativos y liberarlos para recobrar el estado de amor y aceptación que es nuestra forma natural de ser y de donde puede influir la felicidad y la creatividad. Claro, así de que es importante que nosotros sepamos que es cierto cuando pasamos por una mala experiencia, estos sentimientos negativos están allí. Y el propósito de estas herramientas es ayudarnos a cómo podemos reemplazar esos sentimientos negativos y poder entonces experimentar amor, inclusive aunque sea una mala experiencia por la cual hemos pasado. Así que estas son las etapas de la verdad total. El proceso de la verdad total puede realizarse ya sea verbalmente o por escrito. Cualquier sea el método que elija, el objetivo es expresar la ira, el dolor y el miedo para avanzar hacia el entendimiento, el perdón y el amor. Si participa verbalmente, siempre con el permiso del otro, comience por expresar su ira y luego avance por cada fase hasta llegar a la etapa final de amor, compasión, perdón y agradecimiento. Puede utilizar las siguientes ayudas para no perder el enfoque a medida que pasa de una etapa a otra para que ese proceso tenga éxito, hay que dedicarle el mismo tiempo a cada una de las seis etapas. Una de estas etapas, en primer lugar, es la ira y el resentimiento. Debemos recordar que el propósito de esto es precisamente sacar eso. Y, y no estoy hablando de volver a explotar. Estamos hablando de reconocer el sentimiento negativo y ahora expresarlo en palabras. ¿Qué con respecto a la ira y el resentimiento? Usted puede empezar su frase como... Siento ira porque, o detesto cuando, o estoy cansado o cansada de, me molesta qué, y eso es precisamente algo que nos va a ayudar a identificar la ira y el resentimiento que estamos teniendo. Y una vez que hayamos expresado la ira y el resentimiento, pasamos al paso del dolor. Tenemos que expresar también, y podemos también usar las siguientes frases, por ejemplo, me dolió cuando, y usted le puede decir en qué momento o qué hizo la otra persona, 
que le hizo sentir ese dolor. O me da tristeza cuando. O me duele qué. Me decepciona qué. Y así usted puede ir agregando la frase cómo usted se sintió en ese momento y qué hizo la otra persona para que usted se haya sentido así. Muy bien. La tercera etapa es el miedo. Ya hablamos con respecto a la ira, el resentimiento. Acabamos de hablar de dolor. Y la tercera etapa es el miedo. Me da miedo que... Me da miedo cuando... Me da miedo cuando tú... Temo que yo... Y usted puede llenar esas frases ahí de manera que usted pueda identificar cuál es su miedo y poder expresarlo en palabras. Y de ahí pasamos al número cuatro que es el remordimiento, pesar y responsabilidad. Y lo mismo, usted puede escuchar estas frases, las puede escribir y las puede usted completar. Por ejemplo, siento que, por favor, perdóname por, o me da lástima con, o también podemos decir, no quise, y usted termina la frase, como, como mejor a usted le conviene. Claro, así de que ya estamos viendo una progresión de ir dejando esos sentimientos negativos y ahora nos estamos enfocando a nuevos sentimientos. La quinta etapa tiene que ver con los deseos, con algo que realmente usted quiere. Por ejemplo, usted pudiera escribir o poder decir, todo lo que quiero o lo que quería es esto. Quiero que tú, o quiero, o otra frase también, merezco. Y entonces usted puede expresar entonces cuáles son realmente sus deseos. Y una vez que hayamos expresado nuestros deseos, llegamos a la última etapa, que es la número seis. ¿Qué es lo que estamos realmente buscando lograr hacer? que es llegar al amor, la comprensión, perdón y agradecimiento? Y ahí también tenemos que expresarnos y podemos usar estas frases si usted las puede terminar, que puede ser, entiendo que te agradezco, te quiero mucho por, te perdono que y gracias por. Y eso es nuestro estado nat natural al que nosotros estamos buscando volver. Así es que si expresarlo verbalmente lo hace sentir incómodo o si la otra persona no puede o no quiere participar, escriba sus sentimientos utilizando la carta de la verdad total para expresar sus verdaderos sentimientos y así poder lograr sacarlos desde lo que usted está sintiendo. Claro. Y algunas veces alguna persona puede decir, pero yo intenté hablar con esta persona y la verdad es que tan pronto empecé a hablar de mi ira, lo único que pasó fue que exploté y nos volvimos a ofender, volvimos a pelearnos y no pudimos lograrlo. Debemos recordar que este es un proceso y debemos practicar estas seis fases, seis pasos, de manera que podamos empezar con nuestros sentimientos negativos que tenemos, pero poder concluir con sentimientos de amor, de comprensión, perdón y también agradecimiento, que ese es el propósito. La segunda herramienta, la carta de la verdad total, es muy similar. Pero también es importante que nosotros la practiquemos. Esta no necesariamente tiene que ver con hablar, sino más que todo con escribir. Siga estos pasos al escribir la carta de la verdad total. Número 1. Escriba una carta a la persona en la que partes relativamente iguales de la misma expresión cada uno de los sentimientos en el proceso de la verdad total. Número 2. Si la otra parte no es alguien que esté dispuesta a cooperar en este proceso, tal vez prefiera tirar la carta a la basura una vez que haya escrito. Recuerde que el propósito principal es liberarse de sentimientos no expresados, no cambiar a la otra persona. Y número 3. 
Si la persona con la que está molesto está dispuesta a participar, haga que le envíe también a usted una carta de la verdad total. Luego intercambien cartas. Ambos deben estar presentes a leer las cartas. Luego analice la experiencia. Evite intentar defender su posición. Esfuerces por entender el origen de los argumentos de la otra persona. Con un poco de práctica podrá ver que completa las seis etapas del proceso de forma rápida y menos formal, pero en momentos de gran dificultad convendrá que utilice seis pasos a manera de guía. Y lo más importante es recordar que la idea de hacer esto es llegar al último paso que es al amor y al perdón. Claro, así es. Y una manera es, pues tenemos que eliminar las heridas del pasado. Más que nada eso. En 1978, Simon Weston entró a formar parte de la Guardia Galesa en Gran Bretaña como parte del destacamento de las Malvinas. Se encontraba a bordo del buque Sir Galat cuando este fue bombardeado por aviones argentinos. Su rostro quedó seriamente desfigurado y sufrió quemaduras en más del 50% de su cuerpo. Ha sido sometido a 70 operaciones desde ese día infortuno y aún debe soportar otra más. Habría sido fácil para él convertirse en un amargado por el resto de su vida. En cambio sostiene, si dedicara mi vida entera a la recriminación y a la amargura, me fallaría a mí mismo, a los cirujanos y a las enfermeras y a todos los demás, porque no estaría dando nada a cambio. El odio puede consumirnos y es un sentimiento inútil. En lugar de ahogarse en un mar de amargura, Simón se ha convertido en escritor, orador motivador y cofundador y vicepresidente de Western Spirit, una organización sin ánimo de lucro que ha trabajado con cientos de miles de jóvenes cuyos estilos de vida son el reflejo de la falta de aspiraciones en el Reino Unido. Al igual que Simon y Kim, también usted podrá trascender y triunfar y lejos de convertirse en una persona amargada, puede convertirse en una persona que puede compartir su amor a los más necesitados. Qué bonito, ¿verdad? El hecho de que utilicemos nuestra experiencia para ser mejores personas, no necesariamente quedarnos ahí estancados en el pasado. Qué gran ejemplo, ¿no? Para nosotros que tal vez no vivimos ni la mitad de que Simon y Kim vivieron y muchas veces vivimos con esa amargura, con ese resentimiento y con eso de que pensamos que a nosotros nunca nos va bien nada. Claro, así es. Así de que, amigos, pongámonos a pensar en este momento qué experiencia del pasado realmente nosotros necesitamos dejar atrás. Esas experiencias que nos están causando sentimientos negativos y no nos hacen vivir en el presente y que nos están robando un futuro mejor. Utilicemos este proceso de manera que podamos superar esa experiencia, dejarla atrás, dejar que las estemos cargando, que sea una ancla que nos estén estorbando y entonces abrirnos al futuro con nuevas oportunidades. Soltemos las cargas y dejémoslas, no las estemos cargando todo el tiempo. Así es, qué buen punto. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 de la versión Nueva Traducción Viviente. No lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. 
Amén. Siempre encontramos la más grande sabiduría en la palabra de Dios. Y qué bueno que encontremos algo en que enfocarnos y dejemos el pasado atrás. Así es. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. Música